0: 比神更快乐第二十七章：比神更快乐的十七个步骤。好的，我们已经创造出一个深层的背景场，在里头我们会仔细思考一开始我所概括描述过的步骤。现在就让我们来看看，这些可以使你的生命更加喜悦、更加平静、更加满意、更令人振奋、更有回馈。和更有乐趣的强效步骤。我相信所有的人都可以比神更快乐，这将会在人类第二次的宗教大改革后实现。不要沮丧，它已经在路上了。它的发生只会更早，不会更晚。我在《明日之神》的对话中被告知，它会在25至30年内发生，或者更早。视这世界的状况而定。这世界本身已经失去耐性了，它的子民们可以看到我们所走的路。我们在地球上所共同创造的生活已无法再继续下去。他们也看到，这是因为许多，但当然不是全部。我们对神、对生命的最根本信念，导致了我们失常的行为。所以，你可以在不久的将来，既有把它转化为我所谓的心灵性，而在我们的宗教经验里寻求关键性的转变；而在期间，你可以在个人层次上，比你之前，不论你以往有多么快乐，都更加的快乐。以下是达到比神更快乐的十七个步骤：一。去除与神分离的思想，在你自己的生命及个人的信仰系统中，努力消除任何与神分离的思想，远离那种神学分离论的神学，坚称我们在此，而神在彼。他的教义告诉我们，神把我们从神那里分开，以作为我们罪的惩罚，而我们现在的任务。就是回到神那里去，但这也得获得神的许可才行。我们必须遵照神的命令，遵守神的律法和臣服在神的意志下，神才会准许我们。简单说，我们必须按照神所想要的去做。有关我对这主题的探索，详见《生命的空白页》。分离论的神学制造了一种分离的宇宙论，以及看待这世上所有生命的一种方式，并把生命各自分离包含在它的基本论点里，然后接着产生一种分离的社会学，以及我们人类被社会化的一种方式，要求我们以分离的个体来行动，只为着我们自己最好的与个人的利益。于是产生出分离的病理学，以及从我们自己手中做出造成苦难、冲突、暴力和死亡的病态行为。唯有当我们用一体论的神学来取代分离论的神学，分离的病理学才得以疗愈。我们必须了解到，所有的生命都是一体的，这是你的第一步，也是我的。它就是起跑点。它就是终止现状的开端，它就是新创造的起点，它就是下一个你对自己是谁所保持的最好的梦想中最伟大版本的开始。未被披露的真相告诉我们：一体不是生命的特性，生命才是一体的特性。生命是一体本身的展现，生命和神是一体的，一体就是神和生命。它是一个圆。当了解到这一点，我们就会在每个人、每件事物里看见神，包括我们的神我。我们会很清楚地明白，我们是正在施展神行的神，也就是说，神在重新创造神自己，神以及生命都在进化。神永远不会保持原样，而是会在每个时刻。变得比当下的神更大、更多。神现在的一切就比十亿分之一秒前的神更多。当解决了我们自己错误身份的问题，当我们以神的本来面目来认出自己，我们就会像神一样的快乐。现在接着，如果我们把集体的神性用“神”这个词来指称。而把神性的个别体用“你”这个词来称呼，那么等到有一天，你把意识提升到比其他的个别体都更加快乐的层次时，那么你就比神更快乐了。个别体，也就是你，将会比我们称之为神的其他广大数量的神性个别体们意识更高，就如以前的先知、化身和大师们。佛陀、摩西、耶稣、穆罕默德以及其他更多人所体验到的，他们的个别意识被提升到超过集体意识的水平之上，然后提升人类的集体意识就成为他们的使命，好让神的全体能够向前进化，持续在意识及完全的自我觉知中扩展。这就是他们以前在这世界所做的事。所有的生命都是神圣的。当我们以神圣来对待所有的生命，我们将会改变一切。因为只要还有任何其他的个别体是完全不快乐的，神性的单一个别体如何能够完全的快乐呢？答案是他做不到。所以我们将要彼此提升，让我们可以全部体验我们自己，一个接一个的。比神更快乐。某位大师说过：“我来，你就有了生命，而且是更加丰富的。”终有一天，你内在里头的大师也会说出同样的话。当世界被这样改变，一个人接着一个人，就不会再有孩童死于饥饿，不会再有上百万人遭受压迫之苦，不会再有国与国之间的斗争。当我们以神圣来对待每一个人，就再也不会有战争了。二，和你是谁保持连接。要记住，你不是你的身体，而是在通往喜悦的旅程中一个用身体来旅行的灵魂。要记得，你和神是一体的。然后弄清楚。对显化变成你的这个神性的个别体来说，对此时此地什么才是最重要的呢？对待一切的人和事，要有如万物完美的协调，完美的符合你灵魂进程的时间表。你要了解，由于你本来面目的缘故，所以没有任何东西可以伤害你。在这个永恒存在的时空里，你根本不需要任何事物。来让自己达到绝对的快乐。我所要说的是，要把你自己看成是一个带着肉身执行自我实现和自我创造之神圣任务的灵性存有。首先，去了解你的真实面目，然后在下一个你对自己是谁所保持的最好的梦想中最伟大版本里重新创造自己。你每一天的工作。不会是像刚开始所看起来那么难，就是去记得你的身份，保持住你的身份，重新创造你的身份。在面对一切相反的现实时，要记得你的身份；在面对一切否认真实身份的情况时，要保持住你的身份；在面对一切来自生命中想要把你滞留在原地的情况时，要重新创造你的身份。三，你带给别人什么，你就带给自己什么。保持住你的身份最快又最简单的方法，就是让其他人也能接触到他们自己的真实身份。想要拥有任何体验，最快的方法，就是让其他人也能拥有相同的经验。如果你希望体验到自己的神我和真实身份，那么就让其他人也能体验到他们的神我和真实身份吧。让人们回归到他们自己。你可以用上百种方式，在一千辈子里的百万个时刻中这样做。不论你希望在这一生体验到什么。就让其他人也能在他们的生命中体验到这些。如果你希望体验到爱，就让其他人能够被爱；如果你希望体验富足，就让其他人成为富足的人；如果你希望体验成功，就让其他人也能够成功；如果你希望体验到力量，就让其他人成为有力量的；如果你希望体验智慧，就让其他人成为有智慧的人。如果你希望体验爱情，就让其他人也能拥有爱情。如果你希望体验宽恕，就让其他人能够被宽恕。如果你希望体验平安及安全感，就让其他人也能感受到平安及安全感。如果你希望体验到完美的伙伴关系，就让其他人能够拥有完美的伙伴。如果你希望体验到和平，就让其他人处在和平之中。我所要说的是，个人创造以他人作为出发点是最好的。首先要聚焦在他人，他人永远的他人，永远不要聚焦在自己。那么自己所想要体验的将会以七倍的效果实现。不论你想要为自己创造什么，就为别人创造它吧。这能让吸引力能量发挥到它最大的力量。为什么这会有效？你带给别人什么，你就带给自己什么。因为在究竟的实相里，并没有其他人的存在，只有自己。当你明白这一点，你就会明白有关如何比神更快乐的。所有一切。四，你所看到的一切都不是真实的。我们活在幻觉的世界，详见与神合一有关人的十种幻觉。当你看待自己犹如一位魔术师看着自己变的把戏，你就会了解你与周遭一切的真实关系。好好的享受当一位好魔术师的乐趣。但一刻也别忘记，那都是幻觉。更重要的是，别忘记你就是创造那幻觉的人。因此，要努力别迷失在里头。我要说的是，要揪觉知这一切的体验都是自己创造的，来保持你的不粘锅。外在的情境或许会以种种不同的样貌出现。但你要怎么反应和响应，则完全在自己的掌控之中。在选择响应的那一刻，你就是在重新创造自己。它就是威力之点，它就是神奇的时刻，它就是你所选择的事物变成了你体验实相的意念点。这就是你决定了自己，并且因果同时的看到你决定之后的结果。这是事情的发生，连带其后续结果也同时发生了体验。永远要知道，当下发生什么就是什么，但是你对它的体验如何，则由你自己来创造。5， 你不是你的故事。为了保持快乐的方式体验当下，你很可能必须丢掉你的故事。你的故事就是。你所收集有关你生命中所发生的一切，以及你创造的实相，有关你和别人是什么样的人的，以及该如何成为那样的所有数据。举例来说，我在大约八岁的时候曾经溺水，当时我还不知道怎么游泳，所以我用车子的内胎漂浮着四处玩水，突然几个恶霸。把我踢进深度比我高的水里头去，他们不知道我不会游泳，但是我知道，我永远忘不了当我试图挣扎而手忙脚乱时内心的冰冷恐惧。直到长大成人，许多年来我都没靠近水边，顶多我只待在水中脚踩得到底儿的地方，不会再往前。我们所有人都有过这样的故事。有上百万个故事，我们的故事都是由一生中所发生的大大小小的事件组成。我们成为这些遭遇的总和，除非我们没有成为那样。在某些情形下，我们会放掉对自己和对他人保持的某种想法，因为我们知道，如果希望生命继续走下去的话，就不得不如此。在你们的故事里是找不到快乐的，只有在你对自己和对他人的最新、最大的决定之中才找得到。这可能意味着你必须告诉自己，有关所发生的许多事，那是以前，这是现在，那些事情没有一件与当下所发生的事有任何关系。有一个男孩被专横苛求。又爱批评的母亲养育长大，对母亲来说，她永远都不够好。18岁那年，她离开母亲，继续她的生活，而且似乎调试的还不错。23岁的时候，他恋爱并且结了婚。几个月后，妻子发现他有个习惯，让他有点不悦。或许不是什么大事，事实上可能只是非常小的事情。他每次都忘记把牙膏帽盖回去。他跟他讲这件事，他就气炸了：“你闭嘴！你给我闭嘴！”他看着他，吓呆了。这是怎么一回事？这是出自他反应式的心。然而，你要转变，就必须出自于创造式的心，创造出全新的自己，要创造出。你所想要的样子，而不是你的老样子。纵使你有很好的理由持续老样子，有一件很重要的事必须了解：你的潜意识心智并不知道以前和现在的差别，它把所有的数据都贮藏在一个没有时间存在的地方。这就是为什么梦见二十年前发生的事，你还是会全身冒冷汗的原因。你的潜意识、心智，对了，你身体大部分的系统都受它控制着，并不明白你现在所回想的事情当下并没有实际发生。反应如同字面上的意思，就是再次反复的以你过去的样子做出同样的响应，这是通往不幸的不归路，因为最大的幸福乃是创造，不是反应。我要说的是，生命要你去做的，就是以你希望的样子，而不是你过去习惯的样子，去体验你自己，去体验你在任何时空中所活着的当下。生命要你抛开先前的身份，放掉之前对自己的想法，想象当下你又开始全新的生命，至少在有关你是谁及感觉如何的相关。重要决定上，在某些圈子里，这就叫做重生。六，把沉迷转变成喜好。许多人让自己不快乐，只是因为发觉自己无法接受当下此时此地生命所呈现的事实。永远没有什么事会让人觉得够好，让人觉得对味。就像豌豆公主一样，人们对自己的情况或环境、周遭的事物或身边的伴侣，永远都不会满意。什么东西都没用，什么东西都不够好、不够快、不够大。只要还有天气这东西存在，有些人就能够找到让自己不开心的理由。他们无法庆祝当下是什么。反之，他们需要痛骂当下不是什么。要庆祝还是痛骂呢？是每一个当下的选择，选择前者而非后者，你的生命就能永远充满笑容。你知道，有一个方法可以让你比神更快乐，那就是别去要求任何事情要与他当下的样子有所不同。这可不是说。永远别去改变任何事，真正的意思是不要把你的快乐建立在改变是否发生上头，而要把你生活中的沉迷转变成喜好。假如人家给你一杯香草冰激凌，而事实上你比较喜欢巧克力口味，那么指出你的喜好，谢谢你，你人真好，但请问这里有巧克力冰激凌吗？老实说，那是我最喜欢的口味，是完全没问题的。事实上，非常的健康。在这种真诚的交流下，结果可能是你得到你最喜欢的，而最差的状况是你最后得到的是香草口味，那也没问题，因为你对巧克力的品味只是一种喜好，而不是沉迷。你永远可以分辨得出，你对某件事物是沉迷还是喜好。只要看看它，如果消失了，你是否就因此放弃快乐，即可得知。以前面的例子来说，如果没有得到巧克力冰激凌，并不会使你不快乐，而且你可以很开心地享用香草冰激凌。那么，巧克力就只是一种喜好。而不是一种沉迷。生命中的理想就是把你的沉迷转变成喜好。在凯耶斯不凡的著作《高等意识手册》一书中，我首次接触到这个概念。我推荐每个人去阅读这本深具洞见的书。将沉迷转变成喜好的方法很简单，只要真正去看，就算当下此时此地。你没有得到你认为你想要或你需要的东西，实际上你有失去什么吗？通常你所失去的会远比你想象中的少。我所要说的是，只要活着，永远都有可庆祝的事。把半杯水看成是半满还是半空，不只是一句老掉牙的格言而已，它是延续幸福的钥匙。只要愿意用足够的时间走出你自己的故事，并且真正的去看，给生命一个好机会，你就会发现，几乎所有的情况中，当下生命的展现都伴随着让你满足平静所需要的一切。想要体验这一点，你只需要改变对当下的条件要求。改变条件要求其实非常简单。只是你对当下这一刻需要什么的一种心思上的转变。真相是你根本不特别需要什么，需要是人的是种幻觉之一，它并不是真的。把这观念当作生活中的事实来接受，对你来说或许是像挑战，但你也不难看出，大部分你觉得生活中非如此不可的东西。实际上根本一点也不需要。你不仅找到了生存的方式，你也找到了不需要他们也能开心、欢笑及快乐的方法。条件要求是人的十种幻觉中的另一个。预知完整的内容及解释，详见附录。这个幻觉暗示说，你绝对肯定非得需要某个东西，你才能生活。然而，除了你现在所拥有的以及真实的神我之外，你并不需要其他任何东西。你不可能死，你的生命也不可能结束，因为你就是生命本身的显化。当了解这一点，你就不会再害怕死亡，也更认识到恐惧的生命。你也不会再对某个特定的事物感觉到急迫的需要。这。改变了一切。7， 看见当下的完美，以事物的真实面目来看待一切。完美的事件在完美的时间中提供了你完美的契机，让你以完美的方式来表达完美本身。完美，如同它与你个人之间的关系，就是你所选择去成为的神我。就是你当下正在选择去展现和体验的。大多数人无法承认并拒绝去认识这一点，然而这正是你的真相，而且神知道它。从与神直接的互动中，我学习到的结果是：我当下的样子就是完整、完美和圆满的，而你也是。这适用于圣人和罪人。天使与坏蛋，在神的世界中没有罪人与坏蛋，只有神性的个别体存在。只是他们当中有些人忘记了他们自己真正是谁。在每个当下的黄金时刻，我们所拥有的机会就是去使用那个当下，以及他所持有和提供的一切，来让我们记起我们真正是谁。然后将之展现出来。生命给予我们永恒与无限这两样礼物，好让我们在自身的体验中认识自己，然后在下一个我们对我们是谁所保持的最好的梦想中最伟大版本里重新再创造自己。这个过程就是我们所谓的进化，这是神在施展神情。我所要说的是，不要论断，也不要责难生命所带到你眼前的人和事，而是要安住在你自己所吸引来的觉知里，好让你成就生命的潜力、承诺和目的。莎士比亚写道：“没有什么是邪恶的，别让想法使它成真。”他告诉我们的是：你怎么称呼一件事，它就会成为什么样子。透过这个洞见，他给了我们通往神国的钥匙。八，略过戏码。要记住，除了你所赋予的意义之外，一切事物不具有任何意义。在紧张或烦恼的时候，在心里静静地重复这句话：除了我所赋予的意义之外，一切事物不具有任何意义。这是改自莎士比亚的说法，我在奇迹课程里第一次听到。这几个字能改变你整个的生命经验，能够改变正在上演的戏码，能够把混乱与情感的痛苦劈成两半。真的，它能够将负面全部消除殆尽。把这几个字背下来，当你的日子似乎快要瓦解的时候，工作关系。或任何你曾用心建立起来的一切，让它们成为你的咒语。要记住，当生命看起来好像在瓦解时，事实上常常是生命在开始重新组合。当我还是孩子的时候，我会对一些事感到心烦意乱，我的母亲会对我说：“当你九十岁的时候，这件事。”还会有多重要呢？这会让我稍微缓和下来，停止增长对任何人，尤其是我自己，都没有好处的情绪放纵。如果你认为到了九十岁的时候，你还会坐在门前走廊的安乐椅上担忧这件事，那么你现在就去担忧吧。如果那时候你还会为这件事烦恼，那么现在就去烦恼吧，否则就放下它。这是母亲跟我说的话。我喜欢这些字眼，放下它，放下它，吸口气吧，放轻松。我所要说的就是，当负面能量开始出现的时候，千万不要跳进反应的模式里，要尽力让自己保持在。创造的空间中，要了解现在你所看到的，或许只是对立法则正在个人创造过程中发挥效用。尽可能让自己时常处在感恩的境界，别害怕把幽默当作到达那境界的方法。我发现自我解嘲的幽默正是到达那里的车票，它绝对是最棒的途径。要平息烦恼与不必要的戏码。只需自我解嘲即可，它是最佳的良药。九，了解悲伤。悲伤与不快乐是不一样的。在撰写本书期间，我的爱犬雷蒂死了，它陪伴了我14年。过去12个月以来，它越来越受痛苦折磨，出现各种病痛的状况。到后来，他完全失去听力，而且几乎无法走路。最后几天，他甚至无法自己站起来。他死的时候，我很悲伤，但我并没有不快乐。你能分辨其中的差别吗？这可不是一个无关紧要的差别，这可不是一种琐碎的区分。我很悲伤，雷帝无法继续陪伴我，但我很快乐。他再也不会受苦了，我很快乐，非常的快乐。他继续他的旅程，庆祝他的续生之日。我甚至对我的悲伤感到快乐，因为我的悲伤对我诉说着关于我自己的事。他说我很在乎，他说我有爱，他说我是人。虽然这世界在我周遭呈现的是人人麻木不仁，而我却始终。保持着我的人性，是说，对于我悲伤，即有关他所告诉我是谁的一切，我感到很快乐。悲伤的感觉很好。你的悲伤不必非得让你不快乐，它被用来标示你在进化道路上目前所在的位置。你的悲伤可以成为你内在肯定的一种来源。肯定你是感觉的深度，肯定你是一个人及一个灵性的存有。因此，当某人过世了，就哀痛吧；当某人伤害你，就伤心吧。特别是当你伤害了其他人，就让伤心难过陪伴着你的忏悔，给自己悲伤这份礼物。你就能够从一切会让你忘记自己真实身份的经验中，更快速地获得疗愈。我所要说的是，你对任何事物的悲伤，并不需要中断。你比神更快乐，或比你之前更快乐。快乐是一种累积，你越去感觉快乐，快乐就变得越大。我现在比雷帝的身子最后倒下之前的那段日子。感觉更快乐。我现在比五十岁、三十岁的时候感觉更快乐。事实上，我现在比之前的人生都更加的快乐。我学会了如何以悲伤相处，在快乐之中拥抱悲伤，使它成为一种美好。真的，我了解到，只要通过这简单的方法，以生命当下真实的面貌。去拥抱生命中的一切，就能得到快乐、幸福。十，停止与生命争辩。我们生命中许多的不快乐，是来自于我们的评断。我们习惯于评断每一件事，我们身边的人、周遭环境、当下发生的事件，还有当然包括我们自己。有些人从不错过任何机会，让自己陷入评段之中，好像生命本身是一个持续不断的控诉似的。特别有趣的是，大部分人的评段并不是采用客观的尺度，他们大多都是采用先前的经验、自己的想法和自己的做事来做评段决定的基础。当然，我们从未想到他们的经验。他们的想法和他们的故事很可能是有点扭曲的。我们从中跳出来观察，获得了一个结论。或许我自己也是这样吧。所以，我真的很努力，以自我反省来取代对他人的评断。当要评断他人的时候，我就往内在观察，看看我的生命中哪个时候我也曾有过这样的行为呢？我的生命中哪个地方也曾造成这样的结果呢？我怎么会在我的生命中犯下这样的错误呢？突然间，慈悲心就会升起，把评段推到一边去，变成不可能去责难他人。我所要说的是，一颗充满爱的心是不可能有评段的。然而要记住，评段不是洞察力。观察也不是评断，去洞察事物是完全健康的，对事物做观察也是完全自然的。观察是在说一件事是怎么样，而评断是在说然后怎样。特别是千万不要评断自己，因为神不曾评断你，不，现在或永远都不会。这就是真相背后的真相，这是不能说出来的话。这是亵渎中的亵渎，审判和定罪都属于人的十大幻觉之一，他们根本不是真的。十一，放下所有的期待，没有什么更大的阻碍会比期待更加妨碍长期的快乐或短时间的快乐。现在就立刻放下他们，不要再对任何人或任何事心存期待。别去想你认为事情应该如何，宇宙中没有“应该”这回事，应该是人类虚构出来的，与究竟的实相没有任何关系。要知道，我们认为生命中峰回路转的变化，让我们远离了该走的道路，其实是错误的。它不但没有让我们绕弯路，反而是我们走向目标的最快途径。否则的话，我们就不会走上这条路。要信任神知道自己在做什么。要知道，生命永远是以你的利益而做策划。要了解，期待只是你对某件事的想法，而无法在复杂交织的生命旅程中。这是通过众生所展现的总体灵魂，在其共同创造及集体经验中。大家一起因果同时的走上的旅程，占有任何的重要性。换句话说，当下还有更多事的发生，是我们双眼看不到的。生命的进程不只是一个目标，只有一个，但是达成的方法是多元的。要持续对这一点保持觉知，然后你就会发现，对期待的执着只会妨碍完美的计划。及所有的演员在生命舞台上的展现。我所要说的是，期待会限制你对完美的定义方式，继而限制了你完美创造的本身。因此，不要期待任何事，接受你所得到的一切，不论生命出现什么，拥抱它，爱当下的一切。拜伦·凯蒂几年前写过一本不凡的书。叫做一念之转，我非常喜欢。十二，对自己慈悲，不要让你现在或许已经面临到的负面经验，纵使你觉得自己是活该或自作自受，事实上，特别是当你这么觉得的时候，变成是一种过错，反而要对自己有慈悲心，并且了解。神已经在这下一个时刻赐给你改变你自己、你的动机、你的行动、你的外在情况，以及改变你生命本身的内在力量了。永远要记住，你不是你的过去，你不是昨天的你，甚至也不是片刻之前的你。让每一个新的一天、新的终点和新的片刻，都标示着新的开始。甚至在你生命结束的最后一刻，才宣布你最新最伟大的身份，并取回你的权利，也都不会太迟。我所要说的是，转变是刹那之间的事，任何的每一秒都为我们开放着，我们都可以转变。只要你说生命重新开始，它就重新开始了。因此，对于你自己，关于你自己。都要温柔一点，跟你的想象的错误、缺点和失败吻别吧，并且永远要记住这一点。如果你能像神看你一样的看自己，你就会长保笑容。13知道真理就说出来。我生命中最大的学习都环绕在真理上，并没有所谓客观的绝对真理存在。只有主观的真理，只有什么对你来说是真实的，以及什么在你的生命中是最重要的。要真实的活着，要全然的成为你自己，因为只出现半个你，只认识半个你，只表现半个你，这样的生活是不快乐的基础。不要对他人隐藏你个人的真理、你真实的情感和你当下的感受，特别是。不要对你最亲爱的人或是敬爱的人隐瞒。很有趣的是，这些人却是我们最常隐瞒的对象。通常我们这么做是因为不想伤害他们的情感，或者也许是我们不想失去他们。所以，我们继续把他们蒙在怀疑里，蒙在黑暗里，不告诉他们所有对我们来说是真实的事情。我们在生活中。从不表达最真实的感觉、希望、恐惧和愿望，这完全不是生活，而是在垂死。这与我们最有益的做法刚好相反。死亡的到来虽然缓慢，但肯定会发生。一天早上醒来，就不再感觉我们是活着的了。所以，知道真理就说出来吧。不要认为有所保留是在保护别人的情感。一位很棒的大师曾经这么教导我：“说出你的真理，但是要用平静来舒缓你的言语。你可以很温柔地分享最困难的真理，就这么做吧。不要认为保留你的真相是为了保护别人免于伤害，你根本不是。你不过是用你的歌声温柔地把他们干掉。”你这么做是既虚伪又不诚实的。我要说的是，毕生更快乐的道路是真理的道路。对每个人说出关于每件事的真相，然后在每个时刻用每种方式活出你的真理。在你的内心，你将会永远的快乐，因为真理让灵魂攀升，真理让心智自由，真理打开心灵，真理点燃。热情并释放出灵魂的爱。十四，留意能量，感受氛围，注意周遭的能量，倾听那个能量，感受那个氛围。这是接收能量的三种层次。你可以既由看见他们，听到他们，即感受他们来接收能量。你所看到的能量叫做光。你所听到的能量叫做声音，你所感受到的能量叫做感觉。感受是灵魂的语言。要留意生命的能量，不论何时，你都在接收和发出能量。你所发出的能量是否与你接收的能量共鸣呢？快乐是共鸣的最高状态，这是令人兴奋的消息，因为这代表着。快乐不是从天上掉下来的礼物，而是某种我们可以自己创造的东西。想创造快乐，只需要在你的内在和外在之间创造出共鸣即可。例如，你可以以今天的心情状况来搭配你要穿的衣服的能量。事实上，你自己会自动如此做，你会依照身体在任何时刻的能量状态来搭配。你要吃的食物能量，这只是一些简单的例子。学会倾听自己，去感受一下你自己的氛围。如果没有匹配的氛围出现，就不要做任何事或与人过从甚密。如果无法与之共鸣，我就不会去看那场电影、听那个音乐、吃那种东西、或穿那件衣服，甚至说出那样的话或保持那样的想法。这些你都可以感受得到。你可以在食物的上方轻挥你的手，并且真的感受到现在这个食物是否对你有益。只要你专注，你就能感受到人、空间、颜色以及所有的一切。注意你外在和内在的体验，确认一下那些人、地点和周遭的事物是否与你起共鸣。倾听，专心倾听。倾听是一种伟大的艺术，你可知道，光是倾听别人说话就能让他们快乐吗？你可知道，倾听别人说话就能让你快乐吗？倾听是创造爱最丰富的方式之一，它的回馈和喜悦是非常丰盛的。试着去感受当下空间里所发生的一切，然后看看是否能起共鸣。如果氛围有所不符，就赶快离开那个地方。我要说的是，如果你照着这样去做，就更有可能快乐。你并不需要持续现状才能处理事情，去注意能量、感受氛围。如果你感觉到它与你是谁，即你所选择成为谁起共鸣，那么就与它融为一体，一起创造。但是如果那能量和氛围，并没有与你是谁即你所选择成为谁同步，那么就从中抽身吧。但是不要唐突的、粗鲁的或带着评断抽身，而是要轻轻的、甜蜜的、温柔的、体贴的，并且坚定的离开。不要改变主意说，说我可以忍受它，呃，改变一下你的体验吧。留意生活中的能量和氛围。可能会导致你改变饮食、阅读习惯，或在电视和电影上看的东西、穿着、说话的方式，呃，甚至你的伴侣。迎接这些改变吧，他们是开始迈向喜悦之旅的台阶。十五，笑能改变震动频率，听起来或许有点可笑，但笑是我所见过最有效的方法之一。每天完全不用理由的笑五次。不过当然了，如果你真的有理由可以笑的话，那么就马上笑吧，并且笑得大声一点。有些人从来不会笑，或者很少笑，甚至连整间屋子的人都在笑，他们也笑不出来。这些人或许只是害羞，或者是内在有深层的伤痛。然而最重要的是要知道，这两种情况笑。都能够治愈，笑并不必然只是个反应，笑也可以是一种蓄意的有意图的行为，这样的一来，笑就是一种创造的行为，也因此笑成了一个很强大的工具。赶快笑吧，并且赶快把你的笑容分享给他人，你将会点亮你的心，并照亮整个空间。几年前，我读到一本非常好的书——简·布斯基的《欢笑不需理由》，你会发觉这本书真棒。我要说的是，多笑一点，笑确实能够改变你身体的振动频率，能够在生理上改变你的化学物质，释放出有益健康的脑内啡。你知道吗？试试看吧，这是医疗科学，这是真的。16天天唱歌。如果你认为前面的说法听起来好像在骗人，那么听听这个唱歌。我要你答应我，你每天至少唱一次歌。答应我，它将会改变一切。你无法带着令人讨厌的性情唱歌，而且当你唱歌的时候，你就无法继续保持你那令人讨厌的性情。在每天早上淋浴的时候唱歌吧，在车子里头唱歌。在你爱人的耳边轻轻的吟唱，在公园大声的唱。注意看，整个地方都亮起来了。注意看，人们的笑容出现了。你想，有谁能够抵挡得了一个唱歌的人呢？你以为这世界有人能够抵挡他吗？唱歌将心智与心灵连接起来，将心灵与灵魂连接起来，所以。唱歌吧，我求求你！我要说的是，创造快乐的工具和方法是多么单纯、多么简单明了，它们就在我们眼前。我们说的是什么呢？给予、观察、倾听、感受、笑容、唱歌。我的天啊，这都不用花费我们任何东西。十七，当事情真的很糟时，知道该怎么做。当然，事情也会有真的很糟的时候，没有任何正面思考可以改变它。事情就是那样，你无法掩饰，你无法假装，你无法使它变成别的样子。该怎么办？该怎么办？首先，不要抗拒当下发生的事实，你所抗拒的会持续存在。祝福它吧，祝福所有那些让你失望、苦恼和攻击你。犹如远方射来许多利剑的人和事，接受并且接收那个能量，因为唯有如此，你才能够疗愈它。永远要记住这一点：你无法疗愈你手中没有的东西，你必须先拥有这个体验，拥抱它，然后以充满爱的仁慈与之交锋，祝福它，然后送它上路。再者，要记得。外在的条件永远无法创造内在的条件，因此，除非是你自己决定要如此，否则，不论事情有多么糟，你外在的一切都没有任何办法能够影响你的内在、你的心灵、心智和灵魂。你仍然要对你自己所体验的感受负责。这可不是个异想天开或遥不可及的理想，而是已经有许多人证明。他是所有人都可以做得到的事。这些在生命中忍受庞大艰苦与巨大困难的人，仍然保持着不责难、不抨击和平静的态度。这些传奇人物的名单实在太长了，所以无法列举在这里。他们都是和你我一样的普通人，然而在经历肉体上的苦楚、情感上的伤害。以及个人或事业上的失败等时，他们却仍然保持着心情的平静。在本书前面，我提到过曼德拉，但他只是我谈到的其中一个例子而已。演员克里斯多弗·利瓦伊则是另一个例子。他在事业如日中天的时候，在一个骑马的表演中从马背摔下来受伤，脖子以下全部瘫痪。其他还有许多例子。他们这些人怎么办到的呢？他们总是以某种方式回到自身，找到内在的勇气，让自己能够穿越当前发生的事件而继续走下去，在心中以新的方式建构、重新改变、转化他们的经验，将之变成能够从中成长的事物，而且能够真正受益。我自己的人生经验就是。我成为社会福利制度下的漏网之鱼，而且真的穷到只剩最后一毛钱时，我曾经当过一年风餐露宿的游民，教导了我：宇宙是个友善的地方，神永远都站在我这边。在面对生命的试炼与混乱的时候，我从来就不是孤单的。我对生命本身变得非常达观，我告诉自己。所有的发生都是为了至高的美善，而且我相信它，我会念两则我所喜爱的祷告词。第一个是：“亲爱的神，今天我要为发生在我的世界和生命中的一切而感谢，因为我将再次看到痛苦变成喜悦，悲伤变成快乐，甚至死亡变成永生。”我的心。专注在这样的了解当中。第二个是，神啊，谢谢帮助我了解到，这问题已经为我解决了。听起来好像我是个很冷静的人，我可以向你保证我不是，但我真的知道，我是走在一个旅途上，它是一个到后来与我的身体没有关系，但却与我的灵魂关系重大的旅程。所以我继续往回家的方向前进，了解沿途上的每一步都将把我带向最终的究竟的和最美妙的与神合一的境界，在那里有着平安、喜悦与无止境的爱。我所要说的是，神与你同在，甚至直到时间的尽头。当你感觉到当下你里头的神那份永远都在的爱。你将会比你之前都更加的快乐。